0: 对此活动很为积极，工业部门也满怀热情地参加和鼓励这一事业，因为这一事业不仅为草种，而且为大型整套的收割、耕作及播种机器创造了广阔的市场。最新增加的武器是化学喷洒药剂的使用，现在。每年都对几百万英亩的鼠尾草土地喷洒药物，后果是什么呢？排除鼠尾草和播种牧草的最终效果，在很大程度上只能靠推测。对于土地特性具有长期经验的人们说，牧草在鼠尾草之间以及在鼠尾草下面生长的情况。可能比一旦失去保持水分的鼠尾草后单独存在时的情况要好一些。这个计划只顾达到了其眼前的目的，但结果显然是整个紧密联系着的生命结构就被撕裂了。羚羊和松鸡将随同鼠尾草一起绝迹，鹿儿也将受到迫害。由于依赖土地的野生生物的毁灭，土地也将变得更加贫瘠，甚至于有意饲养的牲畜也将遭难。夏天的青草不够多，绵羊在缺少鼠尾草、耐寒灌木和其他野生植物的平原上，在冬季风雪中只好挨饿。这些是首要的、明显的影响。第二步的影响，则与对付自然界的那杆喷药枪有关。喷药也毁坏了目标之外的大量植物。司法官威廉·道格拉斯在他最近的著作《我的旷野：凯达丁西行》中叙述了，在怀俄明州的布雷吉国家森林中。由美国森林服务管理局所造成的一个生态破坏的惊人例子。屈从于想得到更多草地的牧人的压力，一万多亩鼠尾草土地被公司喷了药。鼠尾草按预想方案被杀死了。然而，对于那沿着弯弯曲曲的小河穿过原野的垂柳树，它那绿色、充满活力的柳丝也遭到同样命运。麋鹿一直生活在这些柳树丛中，柳树对于麋鹿，正如鼠尾草对于羚羊一样。海里也一直生活在那儿，他们以柳树为食。他们伐倒柳树，造成一个跨过小河的牢固水滴，通过海里的劳动。造成了一个小湖。山西中的鳟鱼很少有比六英寸长的，然而在这样的湖里，它们长得肥大，许多已达到五磅重。水鸟也被吸引到湖区，仅仅由于柳树及依靠柳树为生的海里的存在，这里已成为引人入胜的钓鱼和打猎的娱乐地区。但是，由于森林管理局所制定的改良措施，柳树也遭到鼠尾草的下场，被同样的不分青红皂白的喷药所杀死。当1959年道格拉斯访问了这个地区的时候，这一年正在喷药，他异常惊骇地看到枯萎垂死的柳树，巨大的、不可相信的创伤。麋鹿将会怎么样呢？海里以及他所创造的小天地又怎样呢？一年以后，他重新返回这里，以了解风景毁坏的结果。麋鹿和海里都逃走了，那个重要的水闸也由于缺少精巧的建筑师的照料而无踪影了。湖水已经枯竭。没有一条大点的鳟鱼留下来，没有什么东西能够生存在这个被遗弃的小河湾里。这个小河穿过光秃秃的、炎热的、没有留下树荫的土地，这个生命世界已被破坏。除了四百多万英亩的牧场每年被喷药外，其他类型的大片地区为了控制野草。同样在直接或间接的接受化学药物的处理，例如，一个比整个新英格兰还大的区域，五千万英亩，正置于公用事业公司经营之下。为了控制灌木，大部分土地正在接受例行处理。在美国西南部。估计有七千五百万英亩的豆科植物的土地需要用一些方法处理，化学喷药是最积极推行的办法。一个还不大清楚，但面积很大的生产木材的土地，目前正在进行空中喷药，其目的是为从喷药的针叶树中清除杂木。在1949年以后的十年期间，用灭草剂对农业土地的处理翻了一番 ，1959 年已达到5300万英亩。现在已被处理的私人草地、花园和高尔夫球场的总面积必将达到一个惊人的数字。化学灭草剂是一种华丽的新型玩具。他们以一种惊人的方式在发挥效用，在那些使用者的面前，他们显示出征服自然的眼花缭乱的力量。但是其长远的、不大明显的效果，就很容易被当作是一种悲观主义者的无根据想象而被漠视。农业工程师愉快地讲述着。再将犁头改成喷雾器的世界中的化学耕种问题，成千个村镇的父老们乐于倾听那些化学药物推销商和热心承包商的话。他们将扫荡路边丛林以换取报酬，叫卖声比割草是便宜的。也许他将以整齐的几排数字出现在官方的文件中。然而，真正付出的代价不能仅以美元计，而是要以我们不久将要考虑到的许多同样不可避免的损失来计算，以对风景及与风景有关的各种利益的无限损失来计算。如用美元来计算最后结果，化学药物的批发广告应当被看作是很昂贵的。例如，被遍布大地的每一个商会所推崇的这一商品，在假日游客心目中的信誉如何呢？由于一度美丽的路边原野被化学药物的喷洒而毁坏，抗议的呼声正在日益增长。这种喷药把由羊齿植物、野花点缀着、由花朵、浆果的天然灌木所构成的美丽景色。变成了一种棕色枯萎的旷野。一个新英格兰妇女生气地给报社投稿写道：“我们正在沿着我们的道路两旁制造一种肮脏的深褐色的气息奄奄的混乱，但这种状况不是游览者所期望的。我们为这儿的美丽景色做广告，花了所有的钱。”一九六零年夏天，从许多州来的保护主义者集中在平静的缅因岛，来目睹由国家阿托邦协会的主持人密里森特 ·T· 宾哈姆给该协会的赠品。那天的讨论中心是保护自然景色，以及由从微生物到人类一系列联系所组成的错综复杂的生命之网。但是，来访此岛屿的旅行者们背后谈论的都是对沿路的破坏表示极其气愤。以前，沿着在四季常青的森林中穿过的道路走路，始终是件愉快的事。道路两旁是杨梅、香甜的羊齿植物、赤杨和月菊。现在，只有一片深褐色的荒芜景象。一个保护派成员写下了他在八月份游览缅因岛的情景。我来到这里，为缅因原野的毁坏而生气。前几年这儿的公路临接着野花和动人的灌木，而现在只有一英里又一英里的死去的植物的残痕。作为一个经济上的考虑，试问缅因州能够承受由于丧失景色而对旅行者丧失信誉而带来的损失吗？在全国范围内，以治理路旁灌木丛为名，正进行着一项无意识的破坏。缅因原野仅仅是一个例子，它所受破坏特别惨重，使我们中间那些深爱该地区美丽景色的人异常痛心。康涅狄格植物园里的植物学家宣称，对美丽的原生灌木及野花的破坏已达到了路旁原野危机的程度。杜鹃花、月桂树、紫月菊、月菊、夹迷、山茱萸、杨梅、羊齿植物、低灌木、冬浆果、苦樱桃以及野李子。在化学药物的火力网中，正奄奄一息。曾给大地带来迷人魅力及美丽景色的雏菊、苏珊、安女王花带、秋麒麟草以及秋紫菀也枯萎了。家常读书之作，感谢您的收听。